0: 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından Patara Yalı edilmişti. Pandemi patlamış olmasa belki de Patara'daki çalışmalar daha hızlı ilerleyecek ve başka bir Patara anlatabilecektim sizlere. Ertelenen kazılar ve öğren yerlerinin uzunca bir süre kapalı kalmasının ardından Patara Yalı sanki hiç yaşanmamışçasına bitmişti. İşte böyle şanssız bir kentte Patara. Karetta Karet Dalları ile ünlü Kalkan ilçesinde muhteşem bir sahili var Patara'nın. Patara plajı da her göreni etkiliyor. Ören yeri ve plaj girişi aynı yerden ve tek bilet yapıldığı için içeriye girerken gördüğünüz kuyruktaki çoğu insan plaja gidiyor. Belki zamanları kalır antik kentte duruyorlar. Biz arkeoloji severler ise yalnızca antik kent için oradayız. Kente girdiğiniz andan itibaren aslında birçok yapının ve ana taşıyıcı duvarların sapasağlam durduğunu görüyorsunuz. Bunun belki de en büyük sebebi az önce anlatmalara doyamadığım Patara plajı. Plajdaki kumlar rüzgarlar ile kentin üstünü kapatmış ve mimari elemanların çoğunluğunun korunmasını sağlamış. Şimdi ben sizlere batarya anlatırken sizlere de instagram ve facebooktaki Kahverengi tabelapod hesabına da bekliyorum. Takip edip bizlere geri dönüş yaparsanız çok mutlu oluruz. Likya Birliği'nin en uzun süre başkentini yapmış belki de en önemli kentindeyiz. Birlik içerisinde Tlos. Pınara, Xantos, Mira ve Olimpos ile birlikte 3 oy hakkına sahip kentlerden biriydi. Yani yönetimde en etkililerden biriydi. Birazdan gezeceğimiz Likya meclis binası da zaten buranın siyasi rolünü gözler önüne sebecek. Sadece siyasi değil, Likya'nın tedarik zinciri olarak da, da buranın önemi büyüktü. Doğu Akdeniz'deki en büyük 3 hububat deposundan biri Patara limanında yer alıyordu. Liki Yarımadası'ndan Miran ve Olimpos'a doğru olan taraflarında da karadan oluşum, zor oluşu ve Ksantos, Tulos gibi önemli kentlerin oluşuyla birlikte bu vadideki kentlerin denize açılan kapılarından biriydi, Patara ve eşsiz güzellikteki limanı. Noel Baba olarak bilinen San Nikolaos da M.Ö. 4. yüzyılda Patara'da doğmuş, Roma'ya giderken de gemiye Patara limanından binmişti. Buradaki ilk bulundular milaktan önce 11. yüzyılı gösteriyor, Kazılar ise 1988 yılda başlamış. Yıllarca Büyük İskender dahil birçok önemli hükümdarın ele geçirdiği bu kent, belki de birçok çağdaşı gibi sık el değiştirmemiş. Likya Birliği'nin güçlü, kuvvetli ve istikrarlı kenti olarak bilinirmiş. Patari'yi patar yapan limanı, zamanla gelen alüvyonlarla dolunca da kentin önemi giderek getirilmeye başlamış. Ömrünün başlarında Apollon'un kehanet merkezi olan kent, ömrünün sonlarına yakında önemli bir Hristiyanlık merkezi olmuş. Kentin girişinde müze kartınızı okutup girdiğiniz yerin az ilerisinde kent kapısı karşılıyor bizleri. Bölgeden elde edilen kireç taşlarıyla inşa edilen kapı, 19 metre uzunluğunda ve 10 metre yüksekliğindeydi. 4 tane devasa ayak ve 3 kemerli yapısı vardı. Kemerler arasındaki nişlerde heykelcikler ya da kabartmalar olduğu da tahmin ediliyor. Muhtemellikle ki bu kapı her iki tarafından da kenti sınırlayan bir sur ile devam ediyordu. Ya i̇lk olarak M.S. 1. yüzyılda inşa edilen bu kapının yeniden böyle dimdik ayakta karşımız olması ise 2020 yılındaki Patara yılı sayesinde olmuş. Patara'ya kent kapısından giriş yaptıktan sonra misafir karşılama bölgesine gidiyoruz. Burada önerilen bir gezi rotası var ve bizler de oradan devam ediyoruz şu an. Öncelikle karşımıza tiyatro çıkıyor yarım daireyi biraz açan yapısıyla devasa görünüyordu. Orkestra çapı 80 metrenin bile üzerinde olan Patara tiyatrosu 6.000 kişilikti. Seyircilerin güneşten korunması için kavaya kenarlarında bez olması muhtemel malzemelerden güneşlikler bile düşünülmüştü. Sahne binası olan Skener'si de görmeye değiyor kesinlikle. 41.5'a 6.5 metre ölçülerindeki skene yapısı iki katta tasarlanmıştı. Evet, tiyatro M.Ö. 2. yüzyılda inşa edilmiş ee, Milattan sonra 2. yüzyıl civarında tüm erken Roma dönemi tiyatroları gibi tepesine tapınağı yapılmış ve ardından seyirci bölümü olan kaveye yükseldirip gladiator dövüşleri için modifikede edilmiş. Şimdi, Likya Birliği'nin eski çağ tarihinde eşsiz olduğu birçok alan sayabilirim sizlere. Fakat şimdi demokrasisinden bahsedeceğim. Montesquieu, 1748 yılında Yasaların Ruhu isimli kitabında Likya Birliği'ni ilk cumhuriyet örneği olarak anlatmış. Bu muhteşem yapının, bu muhteşem meclis binasının da 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin fonlamasıyla yeniden canlandırıldığını söyleyerek devam edeyim anlatmaya. 42.80'e 30.6 metre ölçülerinde çok düzenli bir yapı gibi bu meclis binası. 21 oturma sıralı binada 1400 kişinin oturabileceği hesaplanmış. Yapı bu haline gelene kadar da birçok kere şekil ve işlev değiştirmiş. Milattan 167 yılında Likya bölgesindeki siyasi toplantı yeri olarak başlamış hayatına. Milattan sonra 1. yüzyılda Roma hakimiyetine geçen kent meclis binasını büyütmüş. Sonrasında milattan sonra 2. yüzyılda meydana gelen depremle yıkılmış. Sahne bilası ve stolar eklenerek yeniden inşa edilmiş. Yıllar ilerledikçe meclis binası işleminin yanına konser salonu olma özelliği de eklenerek isminden Odeion olarak da bahsedilmesini sağlamış. Şimdi sırada farklı bir şey anlatacağım sizlere. Meclis binasından çıktıktan sonra üzerinde Abora 4 teknesi yazan bir tekne gördüm. Döneminin en önemli limanlarından birine sahip olan Patara'da görmeye şaşırmayacağımız bir imgi aslında bu. Balkanlardan Ege ve Akdeniz'de yapılan ticari amaçlı gemi yolculuklarının bir simgesi olarak buraya yerleştirilmiş bu gemi. O dönemlerden kalma bir geminin birebir benzeri olacak şekilde inşa edilmiş. İnşa edildikten sonra Bulgaristan kıyılarından yola çıkan gemi Patara'ya gelmiş ve burada sergilenmeye başlamış. Çok enteresan. 12.6 metre genişliğinde devasa bir caddeye bakıyoruz şu an. İki tarafında da 6 metre genişliğinde iyon düzeninde revaklarla donatılmış. Helenistik dönemde inşa edildiği öğrenilen bu caddenin bir liman caddesi olması hiçbirimizi şaşırtmadı. Kabul edelim. Liman Caddesi'ni şimdilik 100 metrelik kısmı günümüze ulaştırmış. Geçirdiği depremler ve suya yakınlığı neticesinde devamının da gün yüzüne çıkarılması bir hayli zor olacağı benziyor. Cadde, kentin ana yapılarını limana bağlarken ilginç bir ayrıntıyla da şaşırtıyoruz. Liman Caddesi'ndeki taşların üzerinde herhangi bir tekerlik izine rastlanmamış. Bu da caddenin araç trafiğine kapalı olduğu anlamına gelebilir. Şimdi biz gezmeye gittiğimizde çalışmaların sürdüğü az sayıdaki yapılardan birindeyiz şimdi de bu yapı merkez hamamı, merkez hamamının yalnızca duvarları duruyor, arkeolojik çeşitli çalışmalar da devam ediyordu içeride ve çevresinde, 12.5'a 25 metre boyutlarında olan hamam klasik dönem hamamları gibi 3 farklı sıcaklık bölümünden oluşuyordu. Sıra maslağa gelelim. Maslaklar engebeli bölgelerde su dağıtmak için kullanılan bir çeşit yapı aslında, Patarata'da bir maslığa rastlıyorum, giriş-çıkış boruları gözle seçilebilen yapının etrafı kapalı olduğu için daha fazla ayrıntı sahibi değilim. Ee, bir sonraki gelişimde bir şeyler görme moduyla buradan uzaklaştım. Şimdi Kentin etkileyici giriş kapısından girildiğinde bir çeşme karşılıyor bizleri. Genişliği 7 ile 10 metre arası değişen sekizgen şeklinde bir çeşme var. Su geçirmeyen bir çeşit membran olan propetle etrafının çevrilmesi. Yapı temelini olabildiğince aşağıya yapıp daha rahat su birikmesini sağlanması ve etrafındaki daha iyice tasarlanmış oturma yerleriyle ileri bir mühendislik kişili. milattan sonra birinci yüzyılda inşa edilmiş, Milyarddan sonra dördüncü yüzyılda da yıkıldığı tespit edilmiş. Patara'da ilgi üzerine çeken bir hurmalık var. İsmi ise Leto hurmalı. Burası ile ilgili cümleler kurmadan konuyu Patara kurucu kazı başkanı Profesör Doktor Fahri Işığa bırakıyor. Apollon'un dünyaya geldiği Hurmalık, Leto hurmadığı diye kutsallaştırılır. Yanı başına da antik liman var. Oraya da yıllardır çevredeki tüm köyler tekerlek göre diyor. Hurmalığın yaşını bilimsel olarak henüz saptamak mümkün olmadı. Uzmanlar tarafından ağaçların değerlendirilmesine devam ediyor. Hurmalar antik cadde ve arayolların yolların yanına dizilmiş. Roma dönemindeki caddeye göre dikilmiş olabilir. Eğer öyleyse en az 2000 yıllık bir süreden söz ediyoruz. Sayın hocamız Fahri Işık böyle söylemiş. Şimdi biz Patara gezimizin sonuna gelirken merak uyandıran bir tabelaya gidiyoruz. Etrafı böyle kırmızı plakalarla çevrilmiş bir alanda e, Nero deniz feneri görüyorum görüyorum. sonra 84 yılında Roma'nın en güçlü imparatorlarından Nero tarafından burayı bir deniz feneri yapılıyor. Tam da bu günlerde Fener'in yeniden canlandırılırken çekilmiş videosu Patara Kazı Başkanı Profesör Doktor Havva İşkan Işığın Instagram hesabında gördüm ve oldukça heyecanlandım. Sizlere de oraya bir bakmayı davet ediyorum. Şimdi ben sizlere Patara'yı anlatırken heyecanlandırmaya çalıştım. Umarım sizler de gördüğünüzde benimle aynı duyguları hissedersiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.